0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. Hoy en IP30, el jefe de guardia del Hospital Ramos Mejía relata que el servicio de urgencias está totalmente tomado por pacientes con COVID. Muchos son jóvenes y necesitan respiración asistida.
1: Cuando llega el momento, eh, no las puedes reservar. O sea, si tenés un paciente que requiere asistencia respiratoria y hay que ingresarlo, hay que ingresarlo, y ahí nos encontramos con, con el cuadro de, bueno, ¿qué hacemos si nos cae un paciente con otra patología, un accidente de tránsito?
0: Tamara Garzón deja prejuicios de lado y arma un boliche para todes. Una cosa medio solemne para con la discapacidad.
2: Claro. Y yo comparto la fiesta como me gusta a mí. Eh, digo, en, este,
0: en este caso por Zoom Cadena de favores Santo Maratea para los atletas que van a viajar a Ecuador gracias a una movida solidaria
3: pudimos contactar a Santi nos prestó el oído nos escuchó, nos hizo que nos apoyar. desde el minuto no nos dijo, la plata no es problema
0: como dice Vicentico? Siguiendo la luna no llegaré lejos por eso estamos así, de haberlo sabido antes. Lo que influye es a nivel energético, que es lo que tomo
4: del eclipse. Voy a estar con determinadas sensaciones por ahí incómodas, eh, voy a tener un poco de falta de sueño, me voy a sentir un poco
0: abrumado o angustiado. Seguimos cuidándonos, lavado de manos, distancia social... Si no sos personal esencial para esta pandemia, quédate en tu casa. La información que necesitas está en IP Noticias Edición Central, con Noelia Barral y Ligera. Hoy en la
5: mañana se reunieron de manera virtual el presidente Alberto Fernández, la canciller alemana Angela Merkel. Después del encuentro, el presidente argentino posteó en Twitter, en la red social Twitter, algunos detalles. Dijo, me reuní de forma virtual con la canciller, conversamos sobre la situación de nuestros países y regiones y sobre el estado de las negociaciones de nuestro país con el FMI y con el Club de París. Le agradecí el apoyo que Alemania nos brinda en nuestro trabajo por avanzar en en el proceso de reestructuración de la deuda con el fondo y con el Club de París, hablamos también de las cuestiones ambientales y del cambio climático tras compartir la cumbre de líderes sobre el clima impulsada por Joe Biden fue un fructífero encuentro. De todo eso que contó el presidente que hablaron, por supuesto que lo que más interesa a los intereses argentinos valga la redundancia es la negociación con el fondo y con el Club de París y para que nos cuenten qué anda recibimos a Leandro Renu. Bienvenido. ¿Qué haces? ¿no? ¿Cómo estás?
6: Buenas Bien. noches. Bueno, a ver, la madre de todas las reuniones, ¿no? ¿La más importante? No, la más importante, uno diría, bueno, queda Estados Unidos, que es un peso pesado en el Fondo Monetario Internacional, pero eh, ahí estábamos viendo la foto del encuentro de Alberto Fernández con Merkel, ya lo hemos comentado aquí. Eh, Alemania tiene mucho peso, sobre todo en el Club de París, es el principal acreedor de la Argentina en ese organismo internacional. El lunes 31 de mayo Argentina tenía que pagar 2.500 millones del vencimiento ¿Qué va a pasar? Eh, antes de detallarte esto Se va a posponer por 60 días okay. Esto es un proceso de negociación natural No tiene nada que ver Con los gestos que haya hecho Merkel O la comunidad europea Es un pase automático Ahora sí, después de los 60 días Claramente se va a necesitar Alguna otra cosa para posponerlo más Porque en realidad Argentina No quiere solamente dos meses Claro no, quiere tirarlo bastante. fuera no de la. Pero bueno, a ver La reunión con Merkel es la frutilla del postre de todo esto que estamos viendo en pantalla, que es la recorrida, el periplo que Alberto Fernández hizo con Martín Guamán por Europa para meterle lobby geopolítico a la cuestión del arreglo de la deuda. Recordemos que la deuda, sobre todo con el Club de París, es muy geopolítica y yo diría casi alejada de una planilla de Excel porque... Por lo que has visto, Argentina hizo un abanico fuerte de presión para conseguir que los países acreedores le den el apoyo para patear la deuda para adelante. El primero en importancia fue, ¿te acordás? Emmanuel Macron, sí. el, el líder francés con el cual se habló... Yo diría de dos cosas ahí. Se consiguió primero con Francia un apoyo grande para la negociación con el Fondo Monetario. Macron tiene una relación con Cristalina lleva muy fluida. después fue Antes de Macron estuvo con el, con el Premier portugués. Uh -huh. Bueno, el caso de Portugal yo diría más que, una, más que una cuestión de formas que de fondo. Portugal no es miembro con peso en ninguno de esos organismos, pero tiene una reestructuración que Argentina quiere copiar. Pedro Sánchez presidente de España, bueno, relevante también en el escalafón de, de pesos pesados dentro del Club de París. España está cuarto, bueno, no tiene tanto peso, pero sí relevancia en la geopolítica europea. Lo vemos ahí a, al líder italiano también, Cristalina Giorgieva, y acá atrás tengo, bueno, Merkel la última, y en el medio el Papa Francisco, que es como el aglutinador de toda esta historia. ¿Qué es lo que está en juego acá, concretamente? Argentina lo que dice es... Con este nivel de acuerdo y de respaldo político que tenemos, lo que puede pasar son dos cosas. Primero, que se logre patear el vencimiento del Club de París y que se firme una especie de preacuerdo con el Fondo Monetario Internacional para llegar recién a un acuerdo confirmado a fines de este año. No va a haber ningún acuerdo con el Fondo antes de las elecciones. Y viste que las elecciones cada vez se corren más para atrás bueno, claro. con el tema del covid entonces claramente no va a haber un acuerdo con el fondo monetario en el inmediato porque además el gobierno lo quiere lejos quiere lejos la palabra fondo monetario de cualquier elección mira porque la verdad es que eh, es, fue una cuestión conflictiva incluso para el gobierno de macri más allá de que el préstamo era totalmente irregular meter eso en el marco de las elecciones en argentina está medido que la palabra fondo monetario internacional no le gusta a nadie, a nadie. Agustina
0: Díaz y Nacho Corral hablan con el corresponsal de IP, Fabián Cardoso, sobre la extradición de Pepín Rodríguez Simón.
7: Detrás mío es el edificio de la Fiscalía. Aquí eh, es un momento clave y un lugar clave en la capital uruguaya eh, para la situación de Pepín Rodríguez Simón. Porque a esta hora se está definiendo quién va a ser el fiscal de la causa por la cual... Eh, se va a concretar seguramente en las próximas horas la detención de Rodríguez Simón para que la jueza de crimen organizado, la jueza penal de primer turno de crimen organizado eh, le comunique el pedido que tiene de extradición por parte de la justicia argentina. Bien. Entonces Rodríguez Simón tendrá que declarar ante una jueza y un fiscal y a partir de ahí comenzará su situación judicial en el Uruguay.
0: Fabián, en ese sentido, lo que, la información que tenemos es que la intención eh, de la jueza es efectivamente citarlo y leer los, leerle los cargos en su contra, ¿no? como para que esté al tanto de este primer acto que corresponde hacer para su posibilidad de defensa, que es saber de qué se lo acusa.
7: Exactamente, eso es lo que va a pasar. Se le va a comunicar que tiene este pedido de extradición, cuáles son los delitos... Eh, por lo que se le acusa, el pedido de la jueza Servini de Cubría. Paralelamente está el tema del refugio que Rodríguez Simón solicitó, sí. que ahora ya no va a ser solamente una decisión de la Cancillería, sino que también va a ser una decisión de la jueza, porque es la jueza la que toma la decisión definitiva sobre si habrá refugio y si no hay refugio, si hay extradición. Va a haber una consulta de la jueza y el fiscal en este caso, ante el organismo que se llama CORE, que es el Comité de Refugiados, sobre si corresponde o no brindarle refugio a esta persona. Lo que estamos manejando, los argumentos técnicos y jurídicos que este organismo maneja, todo indica de que no habrá refugio y que, por lo tanto, la posibilidad de la extradición es el camino más posible para la continuidad de su caso.
8: Fabián, ¿se sabe en este momento dónde está Rodríguez Simón y si efectivamente en el caso que sea citado por la justicia para conocer los cargos de los que se lo acusa, eh, va, va a acceder y va a ir eh, contrariamente a lo que ocurrió cuando eh, fue citado para lo mismo en la Argentina?
7: Bueno, manejamos de que, primero, él estaba residiendo en un hotel, en un hotel cinco estrellas de la costa de Montevideo, allí era el último lugar donde se lo vio públicamente. Luego, también hay un estudio jurídico, que es el de sus abogados, que está acá, muy cerca de la Fiscalía, en la Ciudad Vieja, que es donde también ha registrado domicilio. Eh, la semana pasada él tuvo que ir dos veces a la justicia. En realidad fue una, porque cuando solicitó eh, un habeas corpus, un habeas corpus que le fue negado, estuvo en el juzgado el día jueves, el día viernes, el sábado, cuando tuvo que ir a escuchar el fallo del juez, no fue, fue su abogado. Ajá. Por lo tanto, hasta ahora no se ha eludido más allá de que ha intentado, claro. por ejemplo, eludir de las cámaras para que no se lo vea, ha estado presente ante la justicia. Claro. Por lo tanto, todo indica de que cuando sea convocado para escuchar esta situación, se va a presentar.
0: Pablo Pimentel es integrante de la Asamblea Permanente de Lucha por los Derechos Humanos. Contó, desde Bogotá, qué pasó con la comitiva y con la deportación del dirigente social Juan Grabois.
2: ¿Qué justificación dio el gobierno para no permitirle el ingreso?
8: Ninguna. Mire, yo le puedo asegurar mm. que los más viejos de la delegación no nos despegamos de Juan porque habíamos vivido una situación similar en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra cuando fuimos Bolivia. Sí, me acuerdo, es verdad. Bueno, entonces no nos despegamos ni Ismael Jalil, ni Alejandro Rusconi, ni yo, y pude, y salgo, voy a salir de testigo de que Juan Graboy no agredió a ningún personal de Migraciones, mm -hmm. simplemente dijo, dijo, me siento maltratado por el gobierno de Colombia que no me está dejando entrar a este país como un militante de los derechos humanos. Pablo. Después, eh, Jalil, como abogado, miembro de la Correpi, eh, lo acompañó a Migraciones, y les puedo asegurar que fueron maltratados los dos a Juan, el señor de migraciones, le pega su credencial en la frente. Por supuesto que grabó y se defiende y lo retira. Eh, el Jalil también es agarrado por otro personal de migraciones y también eh, busca eh, liberarse de esa, de esa agresión totalmente innecesaria. Eh, y ahí le avisan de que iba a ser repatriado a la Argentina y el motivo era de que Colombia eh, usa su derecho de admisión y entra al país quienes ellos deciden.
4: Pablo, a nadie eh, Sento te saluda, disculpame, te hago una pregunta se ven las imágenes a la supervisora que justamente dice soy la supervisora y nosotros este, tenemos el derecho de, de, de decidir quién ingresa o no a Colombia. Pero un rato después eh, Colombia, el gobierno de Iván Duque emitió un comunicado en el que dice que el pasaporte Grabois estaba vencido. Yo te pregunto si es así y además cómo cómo salió de la Argentina, no. cómo viajó, si el pasaporte estaba vencido.
8: No, no es una mentira y evidentemente no sabe nada este hombre. Porque en el aeropuerto de Saiza, en el aeropuerto de Lima y en el aeropuerto de Colombia nos pedían el DNI o el pasaporte. Y, y el pasaporte de Juan estaba actualizado, pero aparte mostró el DNI, como nosotros todos. No, es una, es una falacia, es una mentira, es una cosa, es una excusa. Este, y les puedo asegurar de que me consta que muchos funcionarios de nuestro gobierno le solicitaron a Iván Duque, a la canciller, que por favor revean esta situación y en 15 minutos resolvieron de que no, y lo subieron al mismo avión, a Juan Graboy, que nos llevó que nos trajo acá a Bogotá.
4: Y lo otro que te pregunto, ¿a él le retienen los documentos? Porque digo, eso no sé si es legal, ¿lo llevan custodiado? ¿Viaja custodiado desde Colombia hasta Lima? Como si fuera un preso político, digamos.
8: Sí, 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 a él lo tuvieron cuando... Eh, Ismael Jalil le pregunta a Juan, bueno, Juan qué querés que haga, porque también Juan sepan que es abogado y él sabe, pero en estos casos eh, se necesita que haya otro. Y Juan le dice, no, no, vayan, cumplan la misión, yo me vuelvo, eh, y ahí le retienen el documento, Gra eh, Ismael Jalil se asegura hacer un acta, donde ahí deja constancia de cómo iban a hacer todos los pasos hasta que llegara a Buenos Aires, a Ezeiza.
0: Franco Florio es uno de los atletas argentinos que podrá viajar a Ecuador para el sudamericano. Les contó Alejandra y Ariel cómo fue posible conseguir el dinero para que viajen todos.
3: La verdad es que la movida que se hizo fue enorme. Pues sentimos un montón de apoyo, tanto de Santi que se puso la 10 y la verdad que fue fundamental. Eh, como toda la gente que estuvo detrás de él, nada, sí, es como lo contás, nos avisan que de los que de 50 atletas iban a viajar 17 nada más, eh, básicamente una semana antes de la competencia. Eh, a unos día de viajar, la verdad, ya pensamos que está todo perdido, porque si vos te, te dicen, bueno, no hay plata para el avión que te tiene que llevar eh, cinco días antes, decís, bueno, no hay muchas chances. Pero nada, intentamos hacer toda la movida posible de jueces de noche que nos comunicaron, consiguiendo con todos los periodistas que conocíamos, eh, que alguna vez nos ha hecho una nota, nada para darle toda la difusión posible. Y bueno, ahí entre todo eso es que pudimos contactar a Santi, eh, nada, nos prestó el oído, nos escuchó, nos hizo de nuevo apoyar, desde el minuto nos dijo la plata no es problema, eso lo podemos conseguir, pero bueno, eh, todo el viernes fue intentar asegurar que el vuelo estaba, porque aunque tenga la plata, tratar de conseguir el vuelo y que sí, todos los permisos para viajar y todo, también era otra dificultad. Pero bueno, nada creo que hoy en día ya con la cabeza un poco más en el torneo, para tratar de concentrarnos y competir, que es lo más importante, eh, salió todo bien, así que muy agradecidos.
4: Bueno, realmente fue una movida muy grande. mil dólares costaba el, el vuelo sí. charter que, bueno, Santi juntó ese dinero. Pero bueno, como también decías, había que hacer toda la parte de los trámites también y lo, y lo necesario para conseguir los permisos y que ese vuelo esté habilitado. Eh, luego que Lenar había dicho que no, ¿fue un poco de intermediario para conseguir eh, estos permisos o no se mantuvo siempre al margen, Franco?
3: Eh, mira. Ahí la que fue un poco más intermediario fue la Secretaría de Deporte con esa Arondo eh, para conseguir los permisos de vuelo y todo en ese sentido. Así que nada, esa parte la tuvieron ellos.
4: Franco, contanos un poco, bueno, tu disciplina, eh, cuál es tu especialidad y si tenés posibilidades de clasificación a Tokio o, por ejemplo, para el Mundial también. Eh, ¿Es tu primera experiencia en un sudamericano? ¿Ya has participado otras veces?
3: Bueno, yo bueno, soy Franco Florio, eh, corro 100 metros en la especialidad del 100% de velocidad. Eh, viajé el año pasado al sudamericano indoor, sí. Eh, los sudamericanos son indoor y outdoor, como los mundiales. Y como mucha gente cree, el sudamericano este no es también solo para los juegos, que sí tengo chances, pero bueno, eh, obviamente es difícil, yo claro. antes, hasta el año pasado hacía rugby y nada, no, nunca lo tuve como objetivo, sino que bueno, se fue dando por las marcas, que fui corriendo y bueno. Está cerca, pero bueno, no es fácil porque entran nada más muchísimas personas de todo el mundo y tengo 20 años, soy de lo más chico. ¿Franco? Eh, pero también sí. tiene mucho que ver... Sí, perdón.
1: Dale, dale, dale no, no, termina. No,
3: bueno, nada, no, que tiene mucho que ver para la clasificación de los mundiales del año que viene, claro. indoor y outdoor, y, y no, sin hablar eh, de la, del sistema de becas que te piden a hicieron un sudamericano, y sacar una medalla. Si no puedes ir, te sacar las posibilidades de todo eso y los sudamericanos son cada dos años... Eh, bueno, estás eh, olvidando el atletismo por mucho tiempo.
0: En IP Noticias, segunda edición, Silvana, Rocío y Pato Chaina hablaron con el jefe de guardia del hospital Ramos Mejía, Gustavo Libertini, que relató la situación compleja y urgente que están pasando en el hospital.
1: Lo que todos podemos observar con respecto al año pasado es que que si sí, tenemos un nivel de ocupación mucho más alto que, que el año pasado, lejos. O sea, el, entre los cuadros moderados y los cuadros graves, todo, todo está... el hospital está todo colapsado. O sea, se hace todo el esfuerzo posible como para, para obtener camas. Los médicos que están en las sala tienen un entrenamiento que por supuesto no tenían al principio de la pandemia, con lo cual pueden manejar mejor los cuadros. Pero realmente estamos notando un flujo de, de pacientes que requieren internación, incluso en cuadros moderados, que es muy superior a lo del año pasado.
9: Gustavo, y esto tiene que ver también con esta eh, propagación de, eh, de, unas vari de variables de mayor intensidad, podríamos decir, y también se vincula con la vacunación... Eh, respecto a la cantidad de pacientes en diferentes edades, o sea, que ingresan pacientes más jóvenes que lo que fue el año pasado, que eran eh, pacientes con mayor edad, o cómo lo ven ustedes desde la guardia del Hospital Ramos Mejía?
1: Mira, yo no, yo no tengo la especialidad para saber si realmente eh, el problema que estamos teniendo es por la diversidad de cepas, pero... Lo que te puedo decir es que sí, ha cambiado la edad de los pacientes, cambió. O sea, son pacientes más jóvenes este, con respecto al año pasado, tanto en los cuadros moderados como en los cuadros graves. Eso sí, hemos notado un cambio, sobre todo lo ha visto la gente de terapia intensiva, que, que es la que, la que lleva a los casos más importantes o los casos más, más graves. Y sí, creemos que eso ha tenido mucho que ver con la vacunación. O sea, cambió mucho. La, la edad de los pacientes que ingresan ha cambiado mucho desde el año pasado. Ahora no sé si realmente el flujo que tenemos de pacientes es por, por la diversidad, como te dije, de cepas o simplemente que, bueno, que se propagó la segunda ola como todo el mundo esperaba. ¿no?
9: Bien. Y en esta, en esta propagación de esta segunda ola, eh, respecto al aislamiento que vivimos el año pasado y al transcurrir, eh, aparentemente normal que teníamos en estos primeros meses, ¿cuál fue la situación en la guardia? ¿Para ustedes repercutió? ¿Bien? ¿Mal? ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Cómo lo viven ustedes?
1: Nosotros, al final de, de lo que fue la primera ola, empezamos a tener eh, la confluencia de la patología tradicional de la guardia, o sea, la patología traumática, la patología que todo el mundo conoce porque ha asistido a alguna guardia, como paciente o como médico, Sumado a, a lo que sería la cola de, de la pandemia de la primera ola. Eh, eso, eso fue para nosotros eh, complicado porque empezamos a recibir accidentados, accidentes de tránsito y patologías cardiológicas y un montón de cosas que la gente, eh, todos sabemos y se ha hablado mucho, que la gente era, se resistía a ir a una guardia. Bueno. Cuando se sintió la mejoría esa que tuvimos al final de, de la primera etapa, eh, la gente empezó a acudir a la guardia y nos encontramos con, con las dos patologías, con lo cual el servicio, el servicio de urgencias quedó prácticamente al límite.
0: Tamara Garzón Visitó los estudios de Somos PM para charlar con Pin y Maxi de lo positivo que resultó la pandemia para sus emprendimientos.
2: Todo esto se potenció mucho en la era virtual porque también, eh, bueno, todos estamos con mucha necesidad de, de que nos entretengan, de que nos ayuden, de que nos enseñen, de, de hacer Exacto. cosas eh, estando tanto tiempo en casa. Y eh, armé un boliche por Zoom. Eh, a partir de todo esto, que nos ha salvado la pandemia. A los jóvenes y a mí. Y a mi marido, que baila a la par mía. Se Muy monta, se pone, que le manda un beso. No sé dónde está la cámara. Allá. Que está tomando. Los boliches que abre, ¿a qué hora? Virtualmente, obviamente, no sí, lo estoy claro. diciendo. El boliche abre a las... Es de 8 a 10, más o menos. es una cada... matiné, podemos decir. Exacto. Es una matiné. Sí, sí. yo siempre digo que los padres que andan por ahí, yo los veo bailando digo, acá hay que pagar. No es que se paga por ventanita. Sí. O sea, cada persona que está bailando en esa casa debería pagar la entrada. Vos vas a un boliche y paga cada persona. ¿no? Es, claro. claro. ¿Y, y cómo, cómo es que funciona? O sea, obviamente el, el horario no del encuentro virtual y vos ahí, música. O dándolo todo. Sí. Todo, todo, todo. La verdad que yo amo bailar, yo en la vida anterior, eh, junto con... Muchos amigos, hacíamos una fiesta que se llama La Desplumada. Sí, claro. ahí está Ricio, mirándonos también. Ay, no voy a parar. Sí, la Desplumada.
8: Claro. ¿Vos
4: la conoces? Sí, por, por, por actores que, que formaban parte de la organización. Conocí.
2: Bueno, eh, mucho, todos amigos. Sí. Eh, bailábamos desnudos, ahora ya no podríamos no. porque estamos en forma. Era ah, desplumada, eh. en serio, Pío.
6: Ah,
0: no, sí, 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 <risa> no sabía que estaban
2: hablando, pero bueno. Era una cosa hermosa. Eh, y bueno, mucha, mucho amor por la fiesta, por el baile. Hay algo de mucha algo que me conecta mucho con eso y, y pude sacarlo para afuera con, con mis chicos, con la discapacidad, que es lo que más me gusta en la vida, puesto que yo también soy bastante discapacitada. Así que, nada, es una fiesta. O sea, es darle fiesta a ellos que me parece que no, no, no están contemplados en ese mundo tampoco. Claro,
4: claro que quizás... se son excluidos si van en tiempos normales, quiero decir, en tiempos no pandémicos, a un boliche. Entonces
2: exacto, es. exacto. Digo, yo tampoco los expondría a ir a las 3 de la mañana y con claro. toda la movida, pero una matiné con mucha onda, digo, con, con música muy linda no sé siento que no que está todo más llevado como lo infantil para con ellos.
4: Claro, y como se los subestima. el trato y
2: eso, en la forma. Sí, 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 sí. Una cosa medio solemne para con la discapacidad. Claro. Y yo comparto la fiesta como me gusta a mí, eh, digo, en, este, en este caso por Zoom. Y, y la verdad que ellos disfrutan muchísimo. Y mi idea es cuando se pueda abrir el boliche Digo, como Esencial. hacer un show performático, como hacíamos en La Esplumada, gente montada arriba del escenario, shows. Que ellos tengan una fiesta como se merecen.
4: Claro. Y, y vos como docente también trabajás mucho. Contanos eso, eh, en relación a... A, a todo lo que tiene que ver con el teatro, desde la escuela familiar de teatro.
2: Sí, en realidad, bueno, eh, la escuela Garzón Lombardo, que es la escuela que tiene mi papá junto con Virginia Lombardo, eh, somos algunos docentes que damos a discapacidad, hay gente que da musicoterapia, otro que da el del documental, Juan Lazo, que da teatro, y yo doy teatro musical, que básicamente lo que hago es montar números musicales con ellos, y ahora en esta en la vida anterior hacíamos presentaciones en teatros nos íbamos de gira, hacíamos shows en esta vida, eh, usamos mucho la plataforma. Entonces, en tal canción, unos esconden, otros aparecen, tapás la cámara, te pones el gorro, te lo sacás, saltás, bailás. Y vamos armando cosas muy copadas usando la plataforma y no renegando de ella, porque hay mucho de Google. Zoom.
0: El secretario general de la CGT, Héctor Daer, Pasó por la redacción de IP para hablar de las medidas que están evaluando, siendo conscientes que la situación que se atraviesa es crítica.
2: Ya que estamos hablando de la pandemia, después avanzaremos sobre otros temas. Como representante del personal de salud, ¿cuál es el reporte que nos podés hacer de qué es lo que se está viviendo hoy en las distintas instituciones médicas en este, en este momento puntual de, del coronavirus?
10: Bueno, estamos en un marco de saturación absoluta eh, yo el otro día se lo explicaba a unos colegas de ustedes, digamos eh, las camas que, que estamos al límite, que se habla eh, no es porque falten la posibilidad de armar eh, 500 1000, 2.000 camas más eh, con respiradores, con tecnología, etc. Eh, no hay personal, los compañeros y compañeras están yendo de un lugar a otro, de un hospital, a un sanatorio para poder cubrir todos los espacios, con lo cual eh, la saturación eh, del sistema eh, está muy estresado eh, y paradójicamente eh, venimos con dos reuniones ya eh, del fracaso de las paritarias, eh, que las estamos gestionando eh, un mes antes del vencimiento, eh, que esperemos poder resolverle y no tener que generar otro estrés más sobre, sobre el sistema, ¿no? De paso, les cuento lo que nos está pasando eh, en la relación paritaria con los empresarios.
2: ¿Pero podrían hacer paros?
10: Bueno, tuvimos que hacer paro hace muy poquito Pero para ahora, la actualización. Ahora. Eh, por eso digo, nos estamos adelantando eh, para no llegar a esa instancia eh, y creemos que eh, hay que generar eh, el financiamiento adecuado para eh, posibilitar eh, la recomposición salarial de este año para todos los trabajadores y trabajadoras del sistema.
6: Uh -huh. eh, Héctor, eh, esta mañana se conoció una carta que firmaron diferentes referentes directos o indirectos del Frente de Todos, eh, o, o personas afines al gobierno, donde se manifestaban sobre el tema del FMI y qué hacer con las condiciones de ese acuerdo. Vos fuiste uno de los firmantes. Eh, la posición claramente ahí era que, eh, vos me lo vas a explicar mejor, que no es tan necesario que Argentina llegue a un acuerdo. ¿Cómo se puede explicar eso? ¿O que es preferible que se dedique a resolver la cuestión interna?
10: No, no, no. Me, me, me causó oh, gracias a esto de indirectos o directos <risa> eh, participantes del Frente de Todos. Pero bueno. Eh, no, no es, no es que se está promoviendo default, eh, ni mucho menos. Lo que se está diciendo es eh, los estatutos y las normas que tiene y que rigen el Fondo Monetario eh, estaban hechos para una época donde le, tengamos una vida normal. Hoy estamos atravesando una situación crítica de crisis producto de la pandemia que tiene como antecedente esta deuda, la irresponsabilidad tanto del Fondo como del gobierno anterior, que también lo, la contrajo, ¿no? eh, que genera eh, un, un brete y un cuello de botellas eh, imposible de pagar. Por más que uno quiera decir, bueno, mañana ajustamos todo y pagamos la deuda, es imposible. Siguiendo la luna no llegará lejos,
0: tan lejos como se pueda llegar no es por acá, son los astros o es la luna. ¿Llegaremos lejos siguiendo la luna? Vamos a escuchar a la astróloga que habló con Agustina y Nacho en los estudios de tarde tarde.
4: Hay dos maneras de entrar a, a este eclipse. Uno es agarrar el manual y de hacer Sagitario, papá, pa, pa, luna llena, ta, ta, ta emoción, dogma. Y ahí te doy una definición. Y justamente lo que veía antes de, de estar acá con ustedes es todo este tema de marchas y mensajes y contramensajes y falta de información. Y un poco lo que viene a de este eclipse es eso. Mm. Es el cambio, es el movimiento de verdades y dogmas que ya no sirven, que ya tienen que modificarse, que tienen que dar un paso más. Nosotros decimos que es evolutivo, ¿no?, para la evolución. No solo de la sociedad, sino también de nosotros, como seres humanos. Y lo veía mucho en la pregunta que hacía la chica que estaba en el móvil sobre si estaba vacunado o no las personas. Y en general, sí. Uh -huh. Primera dosis tenían casi todos. Entonces, qué loco, ¿no?, esto de la información, cómo viene a traernos un poco de luz, ¿no?, porque las lunas llenas justamente aportan un poco de foco y luz a determinadas temáticas. Y esta en específico, tiene que ver con rever ciertas cuestiones de creencias, verdades, filosofías, fe, dogmas. O sea, son temas muy de Sagitario porque Sagitario es un signo que tiende como a negar otras verdades, ¿no? Tiene la suya, se queda con esa, y no escucha mucho los aportes que vienen, no sé, de familiares, amigos, trabajo, un presidente. Entonces, un poco creo que está bueno tomar eh, todo lo que es lo simbólico y los arquetipos ¿no? que la astrología aporta al eclipse, para entender que tenemos que mover un poco la mirada y empezar a escuchar otras cosas, a informarnos aunque sea, a ver que, che, ¿no será que casi, digamos, muchas personas puedan tener la primera eh, dosis de la vacuna y está manifestándose supuestamente porque no hay vacunas? O sea, empezar a ser críticos con esto lo estoy diciendo, ninguna cuestión hacer, política, claro, ¿no? Claro, claro. Sino ser un poco críticos con la información que circula y empezar a tener un análisis propio, ¿no? Y tal vez te vienen diciendo todo el tiempo que algo es de esta manera y decir, ¿che, no será que hay un poco de lo otro? Bueno, los eclipses empiezan a mover un poco como esto que traemos desde hace muchos años, ¿no? Nosotros venimos como... No sé, hablando eh, del tema pandemia, venimos hace un año y medio o un poco más, eh, escuchando cosas que pasan en otros países, comparando, sacando conclusiones a veces erróneas, porque no estamos muy informados. Entonces, creo que es una invitación a empezar a crecer y ordenarnos en nuevas verdades, en cosas nuevas que hasta hace un año y pico no estaban, no formaban parte de nuestro conocimiento y que ahora va a haber que escuchar un poco más.
0: Y hasta acá llegamos por hoy. Acordate que podés ver las notas completas en nuestro sitio www.ip.digital y en nuestro canal de YouTube, búscanos como IP Noticias y suscríbete. Hasta, hasta la próxima. próxima. Buenas, Buenas noches. noches.